0: Um belo dia Que belo dia A partir de agora, você saberá o que a nutrição funcional e a bioressonância podem fazer por você No ar Programa Nutrição Biomolecular Com a doutora Dani Nogueira Ouvintes da Mundial, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre nutrição, falando sobre alimentação. Semanalmente, esse programa fala sobre um problema de saúde que você tem e, com certeza, 80% de todas as clínicas médicas estão tratando de problemas alimentares. Você está se alimentando errado, você está tendo problemas relacionados ao seu processo alimentar e aí as doenças aparecem. Eu atendo em três consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena, em Bragança Paulista, a central de agendamentos é a mesma, o telefone 2977-1088. Nós estamos ao vivo hoje aqui na rádio, tá? Então, se você, o programa de hoje vai falar sobre estômago, gastrite, azia, refluxo. Você tem todos esses problemas gastrointestinais? Pode ligar aqui na rádio e esclarecer a sua dúvida. O telefone é o 3262... Ligue para cá e esclareça aí a sua dúvida sobre o processo digestivo, sobre refluxo, gastrite, azia, indigestão, todos os problemas de estômago. Agradeço a presença das pessoas que estão aí pela internet, o Rogério, a Neda, o Marcos, o Senhorelli, estamos todos nós aqui unidos para o nosso uh, costumeiro programa de toda terça-feira. É, vamos lá, vamos falar sobre estômago, refluxo, gastrite, azia O estômago tem por função uh, no nosso corpo promover a digestão dos alimentos Especialmente dissolver a cadeia proteica dos alimentos que nós ingerimos Para liberação dos nutrientes que essa, que essa célula uh, engloba E com isso fazer e dar Continuidade ao processo digestivo que vai ocorrer também a partir do, do odeno nas, na porção intestinal. O estômago produz uma substância muito forte, é um ácido muito forte que normalmente tem pH que vai de 0,9 a 1,1, 1,5 de uma pessoa para outra, e o objetivo é esse mesmo, é você desfazer toda a comida que você comeu, liberar os nutrientes, jogar isso no intestino, para o intestino começar a fazer a segunda fase da digestão e absorver os nutrientes no intestino. O estômago quebra essa proteína, para a liberação, então imagina que a proteína é um colar de pérola e esse, essa enzima, esse ácido, vai quebrar esse colar de pérolas. Então você come salada, arroz, feijão, carne, um legume, uma verdura, mas quando isso passa do duodeno para frente, você já não reconhece mais a comida, né? a comida é, já se dissolveu e aí então esse suco gástrico vai agir diretamente sobre os nutrientes. O que ele faz também? Não só a quebra da proteína, mas ele faz a ionização das vitaminas e dos minerais, do cálcio, zinco, ferro, cobre, para serem posteriormente absorvidos no intestino. E aí, então, se completa o processo digestivo, que ele é, é seguido do processo de absorção desses nutrientes no intestino. Uh, no intestino é bom lembrar que não são todos os alimentos que são digeridos no estômago tá? as gorduras por exemplo elas passam pelo estômago sem digestão nenhuma e aí elas sofrem ação da bile, das enzimas do fígado armazenados na vesícula e aí então esse processo de absorção das gorduras, é feito pelo nosso sistema linfático, é um outro tipo de absorção, para então depois entrar para o nosso corpo. As doenças do estômago podem vir de várias formas. Você pode ter um problema emocional, um estresse muito alto, o nosso estômago sofre a situação de estresse. Muitas pessoas têm no estômago o órgão de choque do seu processo de estresse, ele está muito estressado, ele tem dor de estômago, está muito estressado, ele perde a fome, está muito estressado, comer uma comida não digere, porque o estômago está bloqueado de tanta energia, de tanto estresse. E aí bloqueiam a produção das enzimas digestivas, por isso que você come e a comida não digere, porque eu estou nervoso, porque eu estou nervosa. Consumir excesso de alimentos industrializados, uso constante de produtos químicos adicionados à comida para dar sabor, cor, bababá, tudo isso vai trazer problemas de estômago. Porque o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, são células. São órgãos que ficam muito tempo em contato com os produtos químicos, que são adicionados aos alimentos como conservantes, corantes, enfim, os agrotóxicos, os, os bifenol A, todas essas coisas que são prejudiciais à nossa saúde. Dietas desequilibradas, ricas em alimentos gordurosos, de difícil digestão, as margarinas, né? Aquela, aqueles produtos químicos adicionados à comida, há muito alimento modificado. Esses alimentos que têm a sua estrutura modificada, são, em grande parte, todos eles são de difícil digestão porque eles não são naturais. O consumo de líquido junto com as refeições diminui a força do suco gástrico. Consumir nas refeições bebidas geladas junto com a comida quente. O estômago é um órgão de calor. Pela medicina chinesa, ele está aqui no meio do nosso, do nosso abdômen, é onde existe o plexo solar. Então, estômago é um órgão de calor. Se você tá, ele está lá digerindo toda a comida do seu almoço e você pega um copo de suco de laranja, suco de limão, uma, uma bebida alcoólica, uma cerveja e mistura com a comida. O seu processo digestivo vai triplicar no tempo porque você está diluindo o suco gástrico e está esfriando, né? vamos falar assim, aspas, o, o órgão o estômago. Isso faz muito mal para a saúde. Com, é, consumir bebidas... Perdão, consumir doce misturado com salgado. Normalmente, não se come é, doce em seguida da comida. Principalmente esses doces que tem hoje, os pudim de leite condensado, o mousse, todas essas coisas excessivamente doces, não são bons companheiros para aquele prato de comida salgada que você terminou de comer. Fala, doutora, me explica um pouco o que, que significa... Uh, a azia, o refluxo, o, aquela queimação, aquela tosse que eu tenho, como é que isso tudo acontece? Quando você tem o, seu, a, o tecido do seu estômago adoecido, né, você começa a produzir menos suco gástrico. E aí, quando você consome menos suco, uh, produz menos suco gástrico, uh, você começa a ter um estreitamento da mucosa do seu estômago. Esse pouco suco gástrico que você produz começa a atacar a mucosa do seu estômago. E aí você tem uma coisa chamada gastrite. Então a gastrite é uma, um, uma doença pela diminuição da mucosa do estômago proveniente ou vem por causa do nosso é, do, do tecido do nosso, da produção enzimática do nosso estômago que está debilitada. Doutor, o que é a azia? A azia, todo mundo entende que, ai doutor, eu estou fervendo de azia. Eu estou, tô... nossa, eu produzo muito suco gástrico. Exatamente o contrário. Você só tem azia porque você produz pouco suco gástrico. Esse pouco suco gástrico também tem um pH de estômago alterado. E aí esta válvula que está entre o esôfago e o estômago, ela abre e aí você sente a acidez do estômago. Isto chama-se azia. E essa azia é... Proveniente do desequilíbrio da quantidade de produto, de, de suco gástrico, de elementos, de pepsina que você produz para digerir a sua comida. Então, você não está digerindo bem a sua comida, você vai ter azia. Isso é só vai ter porque essa válvula do estômago abriu e você sentiu a azia. Quando esta válvula do esôfago abre ou amolece, ou ela perde a sua tonicidade, porque o tecido do nosso estômago está adoecido, ela fica entreaberta, o suco gástrico do estômago sobe e invade o esôfago. Isto chama-se refluxo. O refluxo queima o, no, o esôfago e você vai sentir aquele desconforto. Se esse escape de suco gástrico for pequeno, você vai ter uma tosse constante, você está limpando a garganta, porque é aquele fiozinho de ácido que está invadindo o seu esôfago, sua traqueia, que é a garganta, e aí você vai começar a ter aquela tossidinha constante que ninguém tira você disso, porque aquele ácido não é uma situação normal do nosso esôfago. Tá? do nosso da, da do nossa garganta, e isso vai te trazer os problemas de tosse relacionada a refluxo. Então, azia não é excesso de suco gástrico, é a falta de. A válvula que abre do estômago, se, ele estive, se o seu tecido de estômago estiver doente, ele vai ter problema relacionado a e, o refluxo. O estômago é, precisa ter um pH muito baixo, se ele sobe para pH 4, que é o que normalmente acontece, você vai sentir azia e vai ter problema de invasão desse suco gástrico para o estômago. Da mesma forma, o empachamento, que é quando você come a comida e ela fica parada no seu estômago, ela vai ficar parada porque está faltando suco gástrico no seu estômago. E a sua? E o seu duodeno, que, é um, uma, que tem uma... Um controle de abertura do estômago para a passagem da comida digerida, ele é pH dependente. Ele precisa de um pH muito ácido no seu estômago para liberar comida para o intestino. E quando isso não acontece, essa comida é liberada para o intestino, mal digerida, tá e aí você vai começar a ter problemas intestinais. Você vai começar a ferver produzir muitos gases intestinais, a comida vai ter uma fermentação imensa no intestino e você vai ficar com todo o seu sistema gastrointestinal em desequilíbrio, entendeu o que é isso? Então, isso tudo está relacionado ao processo de, de uma alimentação desequilibrada que adoeceu o tecido gastrointestinal e você, então, está sofrendo as consequências disso. É, como que eu sei a minha acidez gástrica, é, quais são os sintomas? Inflamação do estômago, aquela gastrite, então você come e tem o estômago, ele encha na hora, você come e começa a produzir muito arroto, você fica arrotando a comida, arrota, rota, arrota, e a comida não sai do estômago, ela ferve no estômago e não sai dele, tá? É, que a gente fala de flatulência imediata a... É, a alimentação Sensação de saciedade por muito tempo Você almoça meio dia se, Chega às 6, 7 horas da tarde Você sente a comida no estômago Ela está parada Eu tenho pacientes que vão fazer a endoscopia E chega no dia seguinte Lá no doutor Que ele tinha que jantar às 6 horas da tarde Para dar 12 horas de jejum Ele chega lá comida, a, O estômago está cheio de comida Aí o médico manda de volta porque não pode fazer endoscopia, porque tinha resto de comida de jantar. Imagina uma coisa dessa. E é isso que normalmente acontece. Náuseas, alergias alimentares múltiplas, todos esses problemas estão relacionados aí ao seu estômago. O uh, que mais eu posso ter é, associado? Tem uma pessoa na linha, pois não? Alô, boa noite, doutora. Boa noite, quem fala? É o Edson da Zona Leste. Pois não, Edson. Doutora, tudo que a senhora está falando aí, eu estou conseguindo manter, hum. porque, na verdade, eu estou acumulando muitos tipos de doença, né? Hum. Então, a, a tosse, ela vem, o refluxo eu tenho, uhum. a esteatose eu tenho e o hipotiroidismo também eu tenho. Uhum. Né? Então, a minha dieta, ela é complexa. Eu, Sim. Né, então, é assim, com... deixa eu te explicar o que acontece com você. Você vai precisar fazer uma pesquisa quando uma pessoa tem esteatose hepática que é gordura no fígado associada a hipotiroidismo. E provavelmente oscilações de peso, problemas gastrointestinais de uma maneira direta, porque o fígado se manifesta no estômago, as pessoas que têm problemas hepáticos vão ter problemas digestivos, porque o fígado se manifesta no estômago, ele vai ter enjoo, ele tem náusea e tudo mais, com certeza você tem insulina alta. E quando você tem a insulina alta, é a base da causa da sua doença. Porque insulina alta leva você para o hipotiroidismo, leva você a depósito de gordura abdominal, leva você a ter problemas de, uh, de esteatose hepática. E aí, a sua dieta é uma dieta que precisa contemplar tudo isso. Normalmente, quando o paciente vem com todas essas reclamações, para o consultório, a gente, a primeira coisa que faz é reestabelecer o processo digestivo desse paciente, porque é a coisa mais importante que ele precisa. Reestabelece o processo digestivo, melhora isso, ajuda com enzimas digestivas, com fitoterapia, e a pessoa começa a melhorar. E melhorando, a gente começa a tratar as outras doenças que estão periféricas, né? Então Tão importantes quanto, mas a gente começa realmente pelo estômago. As pessoas que têm problemas de estômago sempre vão ter unhas muito fracas, vasos sanguíneos dilatados em torno do nariz, problemas de acne, presença de parasitas intestinais, gases intestinais, dificuldade de evacuação, por quê? Porque o sistema intestino faz parte do sistema estômago, então é um gastrointestinal. Não se pode tratar o estômago e esquecer o intestino, não se pode tratar o intestino e esquecer do estômago, porque está tudo no mesmo tecido. Os nutrientes que nutrem o tecido de estômago vai nutrir o tecido do intestino. Quando uma pessoa vem para fazer um tratamento de estômago, ele tra a pessoa traz todos os exames e aí ela... a gente faz essa avaliação de sinais e sintomas de doença e propõe, Principalmente uma dieta de estômago. Gente, não se trata estômago com remédio. Se trata estômago olhando para ele como um órgão que precisa estar saudável. Então, a gente dá aquele descanso para o estômago, dando uma dieta para ele de 30 dias, para ele acalmar, para ele quase tudo que ele come já está lá previamente digerido. É toda uma dieta bem tranquila que a gente faz para esse estômago, e aí então vamos tratar os problemas associados, nós vamos tratar a sua ansiedade que leva a você a ter problema de estômago, vamos tratar o seu intestino que vai ajudar no seu tratamento de estômago, vamos fazer uma dieta é, ideal para a vida que você leva, se você come no quilo, não tem problema, você não precisa levar comida de casa, eu ensino você... A comer, eu ensino você a, a se alimentar de uma maneira uh, tranquila. Olhe no centro da sua língua. Se você tiver no centro de uma língua, uma fenda, né, como se fosse um degrau, assim, um risco, né? É, é o, o risco do, do sistema estômago-basso-pâncreas. Normalmente as pessoas que têm os problemas de estômago têm uma fenda no meio disso. E as pessoas que têm lá para metade da língua para trás. Aquela lâmina branca, é, vamos ter mais problemas de é, saúde, aí precisa de uma atenção especial quanto ao seu estômago. É, quanto à ingestão de água, estômago gosta muito, ele é um órgão úmido e gosta de água, só que essa água é quando o estômago está vazio, não se toma água, não se toma líquido junto das refeições tá? Eventualmente, no final de semana, tem problema, doutora? Não, não tem. No final de semana, tudo. Todos os dias, almoço e janta, você vai promover problemas sérios de saúde na sua vida. H. pylori. Hoje, estima-se que 50% da população do mundo tem H. pylori. E o H. pylori, o que é? Alteração do pH do estômago, que deveria ser ácido, e ele ficou mais mais pro alcalino, o H pylori que habitava o intestino, ele invade o estômago e cria lá o seu o seu o seu mundinho, né? Como é que a gente sabe que a pessoa tem H. pylori? Normalmente a pessoa ao amanhecer tem um mau hálito muito grande e que não é de dente, não é de gengiva, não é de garganta, é de estômago, e isso está dizendo que ela tem H. pylori. Aí você tem que ir num médico, ele vai fazer uma endoscopia, vai colher o um materialzinho, vai mandar para análise e aí vem o resultado positivo ou negativo que você tem ou não o H. pylori. Lembrando que é um micro-organismo relacionado nada presença e aparecimento de uma inflamação crônica do seu intestino do seu estômago então o H. pylori vai fazer com que o meu estômago tenha problemas na produção dos seus do, da pepsina do suco gástrico e de tudo aquilo que é importante para ele que ele usa para digerir a comida que come lembrando que o H. pylori é aumentem muito o risco do aparecimento do adenocarcinoma gástrico e dos linfomas. Muito cuidado com a pylori*. Ele precisa ser tratado. A presença da pylori* é um desequilíbrio da microbiota intestinal e gástrica, que vai trazer esses sérios problemas de saúde aí para a nossa vida. Gente, o estômago é o órgão que mais sofre com a presença de remédio. Quem toma... Eu tenho paciente que toma... 10, 15 porções de remédio por dia, ele vai ter problemas de estômago sem dúvida, sem dúvida, nós não podemos resolver os problemas de estômago com pessoas tomando 10, 12 medicamentos por dia, isso é uma agressão muito grande que o órgão sofre. E aí, então, vai trazer problemas. Nós precisamos ajudar esse paciente através da alimentação para vencer, ajudar a superar essa grande carga de remédio que toma. Suspender é, café, frituras, alimentos industrializados, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer. Não é para tratar estômago, é para a gente viver bem. Tá? Então, procure é, o, evitar o consumo de alimentos industrializados, que isso daí faz um mal triste aí para a nossa vida. Lembrando que a fitoterapia é um dos melhores tratamentos que o estômago pode ter. Uh, os conjuntinhos de fitoterápicos que a gente dá para os pacientes, para ele tomar é, isso é muito importante na vida da pessoa e ajuda muito a recuperação A gente tem excelentes resultados com, uh, usando fitoterapia As intoxicações do estômago Quando você é uma pessoa intoxicada por alumínio Quem é o órgão que mais sofre? É o estômago o estômago, quando você se intoxica de alumínio presente nos, em queijos, nas embalagens, nas panelas, em refrigerantes, em todas essas coisas, isso traz muito problema de estômago, que é a diminuição da produção de su do suco gástrico e do, da pepsina. Por quê? Porque o alumínio ele é um metal tóxico, que ele não é um metal pesado, ele é um metal tóxico que inibe a produção enzimática, tá? Por isso que os nossos desodorantes têm alumínio, que é para evitar que você transpire. Venha no consultório, para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Dene Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional, fitoterapia. Eu atendo em três consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena, Bragança Paulista. central de agendamento é a mesma, telefone 2977 10, 88. O tratamento do estômago. Você vem, traz os seus exames, endoscopia, colonoscopia, se tiver. Nós vamos fazer toda uma avaliação, vamos ver o quanto você tem aí de comprometimento, o quanto o seu processo digestivo está alterado, e essa, para a gente poder eh, consertar isso de uma forma. Dando uma dieta é, equilibrada, que dá menos trabalho para o estômago, e aí entra a suplementação. O que é uma suplementação de estômago, doutora? Fitoterapia e nutrientes que vão nutrir a parede do estômago. Sabe uma das coisas que você usa para digerir comida? Chama-se iodo. Iodo é um dos nutrientes mais importantes da, do tecido gastrointestinal, especialmente estômago, e se faltar isso na sua dieta... Você vai ter sérios problemas de estômago. Doutora, fator idade interfere no meu processo digestivo? Sem dúvida. A partir dos 55, 60 anos, nós passamos a produzir menos. Enzimas menos suco gástrico, enzimas endógenas, enzimas exógenas, são enzimas de quebra de comida, de quebra de, de digestão de comida. Então, o, nós temos reduzido o funcionamento do nosso estômago, o funcionamento da produção enzimática de intestino. E aí nós começamos a ter problemas de digerir aquilo que come. É assim que uma pessoa, é, quando começa a adoecer, o tecido do estômago, é. essa pessoa ela, é, é, vai ter muitos problemas de saúde. Adoecer o tecido do estômago, está aí, grandes problemas. Toda doença começa no intestino e toda doença, a cura dela também começa pelo intestino. Ok, pessoal? Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio. Semanalmente nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que ele e seus emissários do bem estejam conosco, o nosso coração, especialmente sobre o nosso Brasil, fazendo toda a vibração necessária para que a nossa terra, que os nossos governantes consigam fazer deste país o coração do mundo e a pátria do Evangelho com muita prosperidade, com muita luz, com muitas riquezas direcionadas ao povo brasileiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que abra os caminhos, ilumine a nossa terra Brasil, mostrando toda essa, essa, essa energia, essas pessoas que querem prejudicar o nosso Brasil, mas não vão conseguir, porque esta é uma terra do nosso Pai que está no céu, do nosso Mestre Jesus. E nós seremos vitoriosos sobre todas essas coisas e faremos dessa terra. Um, um país de luz de prosperidade, de riquezas, de harmonia, de felicidade para o povo brasileiro que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe eternamente e eu agradeço pela presença de vocês aqui da, 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 pela internet e vocês da rádio e a gente estará aqui na próxima semana um beijo a todos, paz, saúde e alegria até mais um melodia. Que melodia. Você ouviu o programa Nutrição Biomolecular? Apresentação da doutora Deni Nogueira.